0: ¿Qué como antes? ¿Qué como después? ¿Qué como durante? ¿A qué hora exactamente? ¿O cuántos minutos antes? ¿Cuántos minutos después de hacer ejercicio he de comer? ¿Qué tengo que comer? Madre mía, son una de las preguntas más habituales que se hacen en nutrición. Veremos el impacto que tiene realmente este timing nutricional y, y analizaremos si realmente... Eh, teniendo en cuenta este timing nutricional podemos mejorar nuestro rendimiento deportivo ¿no? lo vamos a ver de forma obje objetiva vamos a ver todo esto de forma detallada pero hoy vamos con el capítulo 43 a darle muchísima caña a la nutrición pero como siempre y en todos los capítulos música épica por favor, vamos allá ¿Qué tal Nutrix? Buenos días, espero que estés súper bien, buenas deportistas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Espero que súper bien, que la semana esté yendo espectacular que, que hayas hecho muchas cositas, que, que estés a tope, eh, que eso, eso me mola, eso me mola, que estéis a tope, así que nada, espero que, que esté yendo súper súper bien, estás escuchando eh, dos cafés para deportistas y te estás preguntando ¿quién es este chaval que me estás hablando? Pues bueno, yo soy Javier hoy dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva y este es el podcast en el que hablamos de nutrición deportiva para mejorar vuestro rendimiento y sí, dos cafés para deportistas, yo tengo aquí el mío, mi tacita, que me lo voy tomando a medida que vamos haciendo el podcast y el otro café, el que te puedes tomar tú mientras me escuchas por aquí charlando un poquito y aprendiendo sobre nutrición deportiva, así que nada, vamos a compartir este ratito de nutrición, este ratito de aprendizaje, pero sobre todo también de entretenimiento un poquito. Que puede ser que te estés tomando un café tranquilamente, pero jo, es que me mola porque hay gente que me dice, Javi tío, yo es que te escucho en el gimnasio, yo cuando me voy a correr, yo cuando estoy haciendo la lavadora, me parece estupendo que podáis encontrar vuestro momento de vamos a seguir aprendiendo estrategias nutricionales para mejorar nuestro rendimiento día tras día que para eso estamos en este podcast, Dos Cafés para Deportistas porque cada vez somos más y más y más y más, madre mía, o sea, ya estamos llegando casi a los 1500 seguidores en Spotify o sea, madre mía, madre mía, qué locura y nada, si todavía no lo has hecho, recuerda que puedes poner ahí unas estrellitas de... ¿Qué te parece este podcast? Se agradece muchísimo la valoración. Y para estas personas que estáis poniendo las cinco estrellitas, un abrazo y un besazo enorme. Os lo agradezco un montón el apoyo. Así que nada, eh, vamos a empezar. Vamos a agradecer antes de nada a nuestro patrocinador del podcast, Crown Sports Nutrition, una empresa que está focalizada en la nutrición del deportista. Sí, en la nutrición del deportista. Y una de las cosas una de las muchas cosas buenas de Crown ¿vale? porque tienen muchas, es que muchos de sus productos son con el sello Informed Sport, un sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, cosa que está estupendamente sobre todo para deportistas que dicen yo, yo quiero, quiero correr, quiero saltar quiero lanzar, lo que sea con seguridad y de forma súper súper legal y tenerlo todo controladísimo así que ahí lo tenéis, Crown Sports Nutrition recuerdo que con el código JNUTRIX tienes un 11% de descuento, así que, hey, que tienes que pillarte suplementación, que la quieres hacer una de muy buena calidad, pues nada, Crown Sports Nutrition, ahí la tienes, la página web, pones código JNUTRIX te llevas un 11% de descuento y a darle mucha caña. Poco más a añadir, es que, es que, jolín es que te lo. Es complicado ponértelo más fácil, o sea. En este sentido, yo no sé por qué la gente se queja. No, es broma, nadie se queja. Eh, muy bien, pues vamos a empezar hablando sobre este timing nutricional directamente, que es lo que hoy nos reúne aquí, lo que hoy vamos a estar tratando, debatiendo, <coughs> comentando, si no me muero, estas cositas. Um, vamos a hablar de ello. Y alguien me podría estar preguntando un... ostras, vale Javi, pero ¿qué es esto del timing nutricional, no? En nutrición deportiva. Pues bueno, básicamente a lo que nos eh, referimos es a esta periodización nutricional, ¿no? Esta periodización de... vale, en qué momento me tengo que tomar tanto alimentos como suplementos como hidratación, ¿sí? Para potenciar la mejora de mi rendimiento deportivo, ¿no? No es lo mismo tomarme un alimento media hora antes de empezar el ejercicio que una hora antes, o veremos si no es lo mismo, ¿vale? Que estas son cositas que también iremos analizando en el capítulo de hoy, que vamos a ver muchas, muchas cosas, ya lo veréis. Entonces, um, es importante tener todo esto en cuenta porque ey, va a repercutir de forma clara en el rendimiento deportivo, ¿vale? Y alguien podría decir, vale, pero ¿por qué es importante? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no todos los alimentos eh, reaccionan igual en nuestro cuerpo y por lo tanto tampoco eh, va a repercutir de la misma forma en nuestro rendimiento. ¿A qué me refiero? Um, probablemente alguien ha tomado alguna vez un plato de legumbres, ¿no? Y dice, ostras, es que luego me tiro muchos pedos, tengo muchos gases, ¿vale? Entonces, claro, si tú te tomas un plato de legumbres, no, lentejas, garbanzos, alubias, te lo tomas una hora antes de empezar a hacer mmm, deporte, concretamente ponle que te vas a hacer una maratón, vale, porque te estás mucho rato básicamente esto, probablemente durante la maratón vas a tener una sensación de pesadez en la barriga bastante espectacular, entonces aquí buscamos un poquito este timing nutricional para decir, ostras, pues si vas a hacer una maratón, quizá la comida de antes no son lo mejor estas legumbres, ¿vale? Esta es una de las cosas que, por la que es importante tenerlo en cuenta. Porque realmente, si no tenemos bien controlado este timing nutricional, el rendimiento deportivo propiamente, ya no solo en competición, sino también en entrenamiento, puede verse afectado negativamente, ¿vale? Y esto es a nivel de rendimiento, pero durante el día incluso... También es importante tener en cuenta algunos timings porque quizás si tú te estás tomando un suplemento, um, este suplemento tiene efecto en X momento del día o nos interesa tomarlo en X momento del día y no en otro. Entonces es muy importante controlar todos estos parámetros de forma detallada, analizarlos un poquito para decir, hey, vamos a por ello porque realmente si me tomo esto en este momento me va a servir... O si me tomo esto en este otro momento, no me va a ir, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo a nivel de suplementación. Si tú te tomas eh, un tart cherry, una melatonina a primera hora de la mañana, sí, que son suplementos que se utilizan bastante para favorecer el descanso, para que duermas bien y demás, pues bueno, probablemente te vaya a costar bastante la mañana, ¿vale? Entonces... Igual que no te tomas una pastilla de cafeína a las 12 de la noche para irte a dormir porque te va a activar y va a ser contraproducente, pues tampoco eh, buscar una, una suplementación para hacerte dormir a primera hora de la mañana, siempre que trabajes durante la mañana, por ejemplo, o durante la tarde. Vale, Son pequeñas cositas que alguien dirá, vale Javi, esto era sentido común, ya bueno, pero hay que hablarlo, porque hay que enmarcar ¿no? para que todos, parta, todos y todas partamos del mismo punto y, y podamos ir aprendiendo eh, cosillas paso a paso, ¿vale? Que esto es lo guay. Hoy estoy mocoso, tío. No sé, eh, no sé por qué. Oh. Y, y nada, estoy, estoy como mocosillo hoy. No creo que sea COVID, pero no, no, no es COVID. Um, vale, vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto y es que alguien podría decir, vale, perfecto. Bueno, pues Alguien podría decir, y me lo encuentro mucho, o sea, no es como nada ah, vale, tal, ¿por qué nos hablas de esto? Bueno, mucha gente cuando yo hablo del timing nutricional eh, se obsesionan con el timing y es como, vale, el timing es lo principal, ¿no? Es decir, eh, vale, eh, controla muchísimo los minutos, eh, empieza a mirarse todo al detalle con el timing y demás. ¿Es muy importante? Sí. Pero... ...no es lo principal, no es la principal estrategia de mejora... ...o la prioritaria en muchos casos, ¿vale? Sobre todo para estos eh, deportistas y estas deportistas... ...que estáis empezando, uh, básicamente porque hay muchas cosas... ...que hay que hacer antes de focalizarse en lo que es el timing nutricional. La base, la base en nutrición y nutrición deportiva... ...pero sobre todo en nutrición deportiva, es asegurar que llegas con la alimentación o la suplementación, si ya nos vamos un poquito más ahí, a tus necesidades nutricionales para rendir a tope, ¿vale? Este es el objetivo, que tú tengas la, la energía suficiente y los nutrientes suficientes para rendir al máximo. Una vez nosotros lo conseguimos, ya nos podemos poner a mirar de forma específica si podemos ajustar un poquito el comer más media hora antes, media hora después, una hora antes, una hora después, para potenciar y favorecer al máximo esta utilización energética, estos nutrientes, estos alimentos, lo que sea. Pero es muy importante sentar una muy buena base porque si no nos empezamos a focalizar en estas cosas que tienen impacto, sí, pero no tienen un impacto tan, tan, tan significativo como realmente garantizar eh, que llegas a estas necesidades nutricionales. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Esto alguien podría decir, vale, esto en deportistas Amateur, deportistas como eh, Bueno, que están Empezando, que justo empiezan al gimnasio, que empiezan A correr, que empiezan a jugar a fútbol, lo que sea Alguien podría decir, vale Es verdad, ¿no? Porque hay muchas cosas a, a poder Hacer y alguien diría, vale, pero en Profesionales sí que ha de ser algo súper súper Prioritario, y os diré bueno, depende. <risa> ¿Y por qué depende? Básicamente pues porque me lo he encontrado yo, o sea, no es un, ah, vale, porque no, sino porque yo mismo me lo he encontrado que hay deportistas profesionales que alguien, bueno, nosotros podríamos pensar, vale, todos los deportistas profesionales más o menos saben de nutrición, saben de alimentación, saben más o menos cómo llevarse los alimentos... ...o que al menos les interesará un poquito, ¿no? El, ostras, conocer un poquito aquí, perdonad que me cargo el micro... ...conocer un poquito aquí, conocer un poquito allá... ...bueno, ¿qué pasa? Yo que me he encontrado que hay muchos deportistas que sí... ...pero también hay muchos otros que no es el caso... ...que no se cuidan la alimentación, que tampoco tienen demasiada idea... ...no saben identificar exactamente cuáles son los alimentos... ...fuentes de carbohidrato, fuente de proteína... ...que sería como la base, base, base de la nutrición propiamente... ...entonces... Tanto en deportistas amateurs como profesionales, el tema del timing es como un segundo plano que hay que tener en cuenta. Y la base siempre va a ser garantizar, bueno primero, una educación alimentaria que ha de estar, ¿vale? Tanto en unos como en otros, pero a la vez también asentar una base a nivel nutricional de, hey, estamos llegando al tope, vamos a por ello, ¿vale? Sí que es cierto que en deportistas profesionales, paralelamente, le vamos a tener que dar un poquito más de caña a este tema, pero bueno... Uh, también dependerá un poquito de la velocidad A la que a alguien le interese Seguir mejorando, porque yo me he encontrado Deportistas amateurs Que jolín, es que parecen profesionales Porque, eh, Javi, tío Es que esto, pam, me lo das, pum Lo hago al día siguiente, o sea, es como pum Pum, 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 con unas ganas de mejorar Y de ir a tope, espectacular Que con muchos deportistas profesionales no lo No está, entonces ...bueno, en estas personas... ...pues el tema del timing... ...lo hemos ajustado mucho antes que con otras... ...bueno, esto también va a depender muchísimo... ...de cada persona, de las necesidades... ...de la motivación, de muchísimas cosas... ...pero está claro... ...que, que es algo... A, ...a tener en cuenta, pero... Hey, ...segundo plano, ¿vale? Eh, que, ...que digamos... ...entonces... Eh, hay, ...hay que tener en cuenta una cosa... ...relativa a esto, ¿eh? el, ...que es como un segundo plano... Tanto en deportistas como en amateurs tiene impacto el timing nutricional, sí. Pero en amateurs, en deportistas amateurs, el timing, el hacer un timing súper riguroso es menos significativo. ¿Por qué? Porque de forma general hay muchas más cosas a poder modificar, hay muchas cosas muchas más cosas a poder ajustar y por lo tanto la posibilidad de mejora a nivel nutricional asentando una buena base ahora cambiamos esto cambiamos lo otro potencialmente es mucho mayor. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de deportistas amateurs no tienen nutricionista, simplemente en, en tu caso que ya acudes a un nutricionista o que, hey, que estás escuchando este podcast, que tienes un cierto interés por la nutrición, por la alimentación saludable, por mejorar tu rendimiento, probablemente ya vas a adquirir nuevas estrategias y nuevas herramientas para mejorar tu rendimiento. Y esto, simplemente con esto, probablemente ya estés marcando la diferencia respecto al compañero o la compañera de al lado que no tiene esta inquietud o que no se ha preocupado de, de mejorar su rendimiento desde este aspecto. ¿Dónde lo vemos muy claro? Pues quizá en carreras eh, populares, en las que todos son amateurs, ¿no? Pero simplemente en una media maratón, pues bueno, una persona que tenga ya más o menos pillada eh, el, ostras, pues utiliza un poquito un gel, utiliza una isotónica y no me tomo la, todas las cosas que me dan el, el habituallamiento, pues el riesgo de que estas personas que no tienen tanto control no lleguen a la, al final de la meta o no hagan el mejor resultado en comparación con la gente que ya viene de un nutri es mucho mayor sin tener en cuenta de forma súper rigurosa el timing nutricional. Ahora, en profesionales que allí... ...un gran número, no todos tienen nutricionista... ...pero ya muchos más tienen nutricionista... ...aquí sí que es cierto que el timing nutricional... ...juega un papel más significativo. Y esto es básicamente porque al tener ya todos o casi todos o muchos... Um, ...unos mínimos hábitos alimentarios o que ya se lo miran un poco... ...desde los clubes, desde los centros o lo que sea... ...ya más o menos les van metiendo presión un poquito por el tema de la alimentación... Los pequeños cambios, pequeñas cosillas, ya sea, venga va, metemos esta suplementación para recuperar un poquito mejor, para acelerar la recuperación, para descansar un poquito mejor, ajustamos un poquito el timing aquí, un poquito allá. Esto sí que puede marcar la diferencia e incluso puede suponer la diferencia entre una medalla de oro y quedarte sin medalla. Entonces, eh, son, son cositas que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, hace súper poquito, um, os, os, os comento brevemente dos casos. Una chica deportista, ¿vale?, eh, fondera, marcha atlética, eh, que unas carreras antes, eh, la, creo que la carrera antes del campeonato de España, pinchó, ¿vale?, ella no tenía nutricionista, pinchó, no llevaba bien el timing a nivel de carbohidratos, ingesta y demás durante la carrera y de los días previos, ¿vale?, Javi, tío, ayúdame, tal, tal, eh, nada, y en un mes cambiando poquitas cosas, porque no da tiempo a cambiar muchas cosas a nivel de hábitos, simplemente cambiar un poquito de timings, algún, una pequeña cantidad y poquita cosa más, simplemente con esto acabo muchísimo mejor, acabo haciendo oro y súper bien, pero bueno, son pequeñas cositas que cambiando los timings, sobre todo en carrera, supone una diferencia clara, decir, ah, vale, ya llego con energía suficiente... Y puedo rendir al máximo, ¿no? Entonces es un caso de... O sea, que es, esto es, se ve de forma clarísima. Y luego otro caso, pádel, ¿vale? Que por cambiar y hacer un deporte totalmente diferente, lo mismo, una deportista que no se regulaba de forma específica el timing de, de las comidas, ¿no? Y de las bebidas durante el, los partidos... Ahora, a la que simplemente hemos tocado unas cuantas cosas, hemos pautado, vale, en este momento toma esto, en este momento toma lo otro, tal, 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 y ajustar un poquito por los tiempos. Esto junto a un preentreno en un tiempo adecuado. Ahora está llegando muchísimo mejor al final del partido, muchísimo menos fatigada y pudiendo hacer muchísimos menos errores no forzados al final del partido. Todas estas cosas que dices, jo, es que marca diferencia sobre todo si estás en un nivel elevado y profesional. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque realmente tienen un impacto en el rendimiento deportivo y aquí en este podcast, sí, por si alguien todavía estaba dudando, yo lo que quiero es que mejores al máximo, que estés a tope siempre. Entonces, ostras, si hay cositas que nosotros podemos hacer para mejorar el rendimiento deportivo, vamos a aprovecharlo, nos han fastidiado, ¿no? ¿O no? ¿Es que no quieres mejorar? Pues ya sé que sí, o sea, ya te oigo a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast, por donde sea que lo estés escuchando, ya te oigo ahí como un, sí, Javi, tío, por favor, sí, <ríe> ¿vale? Uh... Ahora que hemos hablado un poquito, que llevamos 20 minutos casi del podcast... <ríe> Ya hemos hablado de, de un poquito el timing de forma general. Mm, me gustaría poder hablar de forma un poquito específica del timing de las comidas y luego del timing de principales suplementos. ¿no? Veremos cuatro suplementos súper habituales en plan en qué momentos son los ideales para consumirlos, cómo hacerlo. Pero primero vamos a ir un poquito al timing de las comidas, sobre todo de un pre-entreno, una pre-competición, que no es lo mismo una comida estilo desayuno que una eh, comida estilo comida-comida, ¿vale? En qué momento se hace cada una, veremos durante el ejercicio cómo repartirlo o qué cosas hay que tener en cuenta, y un poquito del post-entreno. Hablaremos un poquito de estas ventanas eh, anabólicas, hablaremos un poquito... De, de cómo de larga son En qué momento habría que tomar Estos recuperadores, todas estas cositas Así que vamos a darle muchísima engaña A este timing de comidas ¡Oye! Oh muy bien pues vamos a hablar del pre-entreno o pre-ejercicio. Pre vamos a decir preactividad física, ¿vale? Porque da igual que sea un pre-entreno, una pre-competición, porque en este sentido los timings son eh, los mismos. Porque al final, si tú estás haciendo ejercicio y quieres rendir al máximo, me da igual que sea un pre-entreno, una pre-competición. Yo siempre quiero que estés a tope. Es que soy un pesado, ¿eh? siempre lo digo, pero es que lo quiero de verdad. Quiero de verdad que estés al máximo. Entonces, vale, cositas. Es posible que, eh, en función del momento del día en el que entrenes, o si haces doble entreno, lo que sea, independientemente de esto, que la última comida que hagas antes de este ejercicio físico sea un estilo desayuno, ¿no? Pues bueno, unas cantidades más pequeñas, ya sea un pan, ya sea una avena, ya sea un yogur, una leche, lo que sea. Da igual, pero cantidades un poquito más reducidas, o puede que ser que sea una comida principal, ya sea una comida, una cena, ¿sí? Un almuerzo directamente, mucho más grande. Entonces, vamos a dar eh, las dos situaciones, ¿vale? En los desayunos, en las que tenemos un volumen calórico significativo, pero tampoco elevadísimo, ¿vale? Vamos a intentar hacer esta comida entre hora y media y dos horas antes de empezar la actividad física. Si alguien me dice, ¡ay, tío, pero es que yo voy a las 7 de la mañana! aquí está un poquito complicado lo ideal sería pues esto levantarnos antes hacer un pequeño desayuno si se quiere y se tolera bien pues esto hora y media dos horas antes del inicio vale propiamente el calentamiento que sería o valorar el decir no no es que ni de coña me puedo levantar y entonces ya potenciar la cena esto ya es un caso un poquito más detallado no pero ostras no que yo empiezo a competir o a trabajar o lo que sea sobre aproximadamente las 10 pues ahí es muy fácil vale Hora y media para atrás, te tomas este desayuno, fácil digestión. De esto, precisamente, digestiones, tal y demás, lo, lo hablaremos en el próximo capítulo. Madre mía, como los he ligado, eh! espectacular, es que espectacular. Muy bien, ahora le damos, muy bien, le damos, le damos eh, para ajustar cositas que, que no se nos vaya. La imagen tampoco, entonces en el preentreno lo lo dicho, si es una comida estilo desayuno, estilo merienda, ¿vale? Que el volumen calórico también es un poquito más bajo, alrededor de la hora y media antes sería bastante ideal, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque como se va a digerir mucho más rápido, pues nada, con menos tiempo ya va a estar fuera del estómago, vamos a tener menos sangre ahí para hacer la digestión, todas estas cositas, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más en detalle del por qué. Comida. Lo ideal, desplazarla unas 4 horas antes del inicio del calentamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, si estás compitiendo eh, o entrenando a las 5, pues echas para atrás, ¿vale? Y a la 1, más o menos, te, te pones a jalar, básicamente. No era demasiado complicado, ¿vale? Entonces, um, ir tirando para atrás, así, estos timings. ¿Por qué? Lo mismo, ¿vale? Básicamente porque como tiene más volumen de comida, vamos a necesitar más tiempo para que se digiera de forma óptima la comida, o al menos para reducir este volumen que nosotros podamos tener en la barriga y que de esta forma tú puedas estar rindiendo al máximo posible, vale entonces a nivel de timings estos son las claves eh, sobre todo hora y media dos horas y unas cuatro horas antes eh, a nivel de las comidas pre preejercicio físico vale entonces por qué pasa esto básicamente un poquito lo que lo que comentaba no si tú estás haciendo ejercicio lo que quieres es que te, bueno tener toda la sangre no toda la sangre que oxigena los músculos que transporta energía y todo ...al máximo posible en las piernas o brazos... ...donde vaya a ser que vas a hacer el ejercicio físico... ...por ejemplo, si vas a correr una maratón... son pesados, pero es que como está la media maratón... ...en la vuelta de la esquina, la media maratón de Barcelona... ...pues la tengo aquí porque llevo a varios deportistas... ...entonces me, me viene a la cabeza todo el rato... ...¿vale? Um, media maratón, si tú vas a necesitar las piernas... ...tú quieres tener las piernas a tope... ...¿vale? Entonces, ostras... Eh, ...si tenemos... Eh, ...si estamos haciendo la digestión en ese momento hay gran parte de la sangre que está en el sistema digestivo para absorber todos los nutrientes, bla 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 bla. Nosotros queremos que esto, este proceso ya se haya hecho o lo máximo posible para poder tener el máximo de sangre posible en los brazos. Si te vas a ir al gimnasio a hacer fuerza, bíceps, por ejemplo, pues tenerla lo máximo posible en el brazo para bombear allá muerte, puedas levantar y te puedas volver tu fuerte. Y le puedas rendir al máximo, ¿vale? Y así lo mismo con todos los deportes que, que te puedas imaginar o el que estés practicando tú de forma habitual, ¿vale? Estas es son un poquito las claves pre-entreno, ¿vale? En este sentido. Y si esta comida pre-entreno, pre-competición, la podemos hacer un poquito de fácil digestión, es decir, sin hacer trabajar demasiado la barriga, sería lo ideal, ¿vale? Lo dicho esto lo hablaremos en detalle en el próximo capítulo. Piti-pim. Molto bene. Hablemos de durante el ejercicio. Durante el ejercicio lo que nosotros vamos a buscar es adecuar este timing, adecuar estas comidas a la situación particular del deporte, del ejercicio, de lo que sea. Me explico. Eh, en el caso, por ejemplo, del fútbol, del fútbol, del baloncesto y demás. Vale. En este caso, si está... ...jugando, ¿no? Durante... ...en el fútbol tenemos dos partes, ¿vale? Dos partes, 45 minutos... Eh, ...durante todo este periodo... ...durante estos 45 minutos... Mmm si puedes beber algo de agua tienes suerte, ¿no? Porque se ha parado el juego, estás cerca de, del banquillo y te han dado algo de agua, pero no tienes ocasión normalmente, me cargo el micro otra vez de beber, comer, ni nada entonces esto es algo que nosotros como nutricionistas lo tenemos que tener en cuenta um, o sea, yo tú no creo que seas nutricionista y si lo eres pues tú también lo tienes que tener en cuenta para en el momento de planificar y si dices, no Javi, eh, yo no soy nutricionista pero juego a fútbol, pues lo vas a tener que tener en cuenta si no tienes a un nutri y lo quieres hacer su bien entonces en este momento no vamos a poder meter ni agua ni comida ni nada ahora en el descanso sí no decir vale va vale, pues qué tomo pues un poquito de agua valorar quizá algo de isotónica una bebida deportiva ostras quizá me como alguna cosa para meter un poquito más de carbohidrato valorarlo pero ese sería el timing clave no decir vale pues lo comemos aquí o lo tomamos aquí o lo bebemos en este momento para poder rendir al máximo ...y para poder aguantar lo máximo posible... ...al final del partido, ¿vale? Esto sería un poquito el durante... ...en este caso, en el caso del fútbol es poco emocionante... ...porque hay pocos momentos en los que poder ir comiendo... ...pero por ejemplo... ...en una ultra trail, ¿vale? Eh, imaginaoslo ahí... ...100 kilómetros por la montaña... ...que estos son unas cuantas horitas... ...como os podéis suponer... ...aquí sí que juega un papel mucho más importante... ...el timing nutricional, ¿por qué? Porque sí o sí van a tener que beber o comer alguna cosa... ...sí o sí... Si no, es que probablemente no llegues o no llegues en tus mejores condiciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener que mirar muy bien, eh, o si es tu caso, es, ¿vale? ¿En qué momento puedes comer algo? Te lo tienes que llevar tú o hay algún habituallamiento. Todo esto lo vamos a mirar. Vamos a ver qué hay en el habituallamiento que no. Pero bueno, esto ya es durante la carrera, pero ya más a nivel de comidas. Pero a nivel de timing, lo que sí que vamos a tener que mirar es más o menos la velocidad que va a ir este deportista durante la carrera. Ostras, que le viene un tramo de subida, pues no es el mejor momento para que coma algo, porque va a tener la subida que ya de por sí cuesta y esto es la barriga y necesita la energía en las piernas. Ah, que viene una bajada, pues probablemente tampoco es lo ideal. Normalmente solemos buscar los timings clavados para eh, que sean en zonas lo más llanas posibles que... No tengan tanta exigencia física Y que les sea mucho más fácil para comer Más que nada porque en una bajada muy bestia Quizás si está pendiente de comer O de beber algo Se pega un talegazo Que va a ser divertido Bueno, para nadie eh, Quizá para el de la ambulancia Si lo ve ahí tal, No sé cuántos. Si, y yo qué sé Le ha hecho gracia O para un espectador que había ahí Pero para el resto eh, No va a ser nada gracioso Entonces um, Hay que ir con cuidado también con esto ¿Vale? Y aquí juega una parte importante El timing Decir Ostras ¿Va a poder comer aquí? ¿No va a poder comer allí? ¿Tú vas a poder comer en estos momentos? Entonces, bueno, es importante. Y luego, tampoco tiene sentido, por ejemplo, el meterte un gel, un gel, ¿no?, de carbohidratos que te aporta mucha gasolina, incluso con cafeína, que hay muchos gels que tienen cafeína, de esto hablaremos ya también un día... En el que te lo tomes 5 minutos antes de acabar la carrera. ¿Por qué? Pues porque no vas a absorber nada, ni la cafeína, ni los carbohidratos. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, este gel de carbohidratos lo, lo vamos a tener que tomar en un momento en el que el pico de absorción, tanto de carbohidratos como de cafeína, nos sirva para la carrera, ¿vale? Entonces, todas estas cositas son las que tenemos que ir entendiendo, aprendiendo, y que alguien dirá, Javi, tío, es que esto es muy complicado. Y yo, ya no es prioritario, 100%, lo hemos dicho, lo primero es la alimentación base, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ya queramos ir mejorando más, y si no ey, se si dices a un nutri y él ya te lo planificará la carrera o la competición o lo que sea, ¿vale? que para eso hemos estudiado, nos han fastidiado, ¿vale? súper bien el durante es un poquito más brrr, follón, ¿vale? vamos a Opa, jodín, hoy me voy a cargar el micro seguro eh, eh vamos a hablar del, del post entreno que, que está siendo un capítulo ahí con, con muchísima información, ¿vale? Pero vamos a hablar del post-entreno porque um, hay muchas cosas a comentar. Lo primero es la famosa ventana anabólica, ¿vale? Ah, no, eh, justo al acabar de entreno come la proteína, tal, porque si no ya no se absorbe y demás, ¿no? Esto es 45 horas, dos horas después de entrenar, que sí o sí hay que meterle una cantidad importante de proteína, de carbohidrato, de todo. Porque es la ventana anabólica y después de esto ya no se trabaja tanto, ¿verdad? Esto es la famosa ventana. Bueno... ¿Qué nos dice la evidencia científica? Porque sí, aquí vamos con la evidencia científica detrás. Es súper importante, ¿eh? Esta ventana anabólica que vemos que es mucho más amplia de lo que parece. Incluso varias horas y horas y horas. Por lo tanto, no panic. Si no te puedes tomar nada justo después de acabar, no te vas a morir. Bueno, ni te vas a morir, ni tu músculo va a dejar de meter gasolina y proteína y demás en las próximas horas, ¿vale? Entonces, aquí me suelo encontrar dos argumentos, ¿vale? De eh, gente que me dice, sí, sí, es que yo me quiero meter a algo lo antes posible, que es un, ¿vale? O sea, puedes, directamente no pasaría nada. Pero luego también otra situación de decir, ah, vale, como no hace falta, ya no me lo tomo nada hasta de aquí a tres o cuatro horas, ¿vale? Que en este sentido tampoco estaría mal. ¿Dónde va el kit de la cuestión? Depende un poquito del nivel, pero si nosotros sabemos que la ventana anabólica es mucho más amplia... Perdón, no he explicado qué es esto de la ventana anabólica. Perdona, perdonad, perdonad, perdonad. Ventana anabólica es que hay veces que se me va la castaña. Ventana anabólica es... Nosotros después de hacer ejercicio físico hemos dado mucha caña al músculo y el músculo es como una esponja. Una esponja que se quiere empapar de nutrientes porque... Ha perdido, ¿no? Un poquito de... Pues esto de, del músculo que le hemos perdido, hemos bajado energía, todo, ¿no? Gasolina, todo. Entonces, quiere esta nuevas proteínas, quiere nuevo carbohidrato, todo para hincharse, recuperarse, ponerse a tope, ¿vale? Esta es la ventana anabólica, un tiempo en el que el músculo va a estar más receptivo para captar nutrientes, básicamente, ¿vale? Entonces, um, si nosotros... Ahí está. Si nosotros sabemos que la ventana es mucho más larga de una, dos horas, aprovechémoslo o no, si quieres, ¿no? Um, hay gente que, que dice, ah, vale, pues como es mucho más amplia, como más, más tarde y ya está, eh, entonces yo mi pregunta es, esto dependerá mucho del nivel, pero en profesionales que nos interesa mucho acelerar esta recuperación, ¿no? En deportistas élite o incluso en amateurs, pero que tienen muchos entrenos durante la semana, o que tienen varias competiciones en un mismo día, porque yo me he encontrado amateurs que hacen competiciones, por ejemplo, eh, de sábado y domingo, ostras, pues el de sábado, entre sábado y domingo, yo aquí necesito que tú me recuperes lo máximo posible, porque si no, el domingo no vas a rendir al máximo, entonces... Aunque seas amateur, yo voy a intentar optimizar lo máximo posible tu recuperación para que puedas estar al máximo, no, con el máximo nivel de combustible, con la mejor recuperación muscular posible para el domingo. Porque si sí, no, no es que no vas a poder rendir lo máximo que podrías. Entonces, estos son pequeñas cositas. Entonces, si nosotros sabemos que la ventana anabólica es más larga que dos horas, es muchas y muchas y muchas horas... Aprovechémoslo. Es decir, tú puedes meter bastante cantidad de proteína, carbohidratos, justo al acabar el ejercicio, pero no hace falta que sea eh, a cabo el último, yo que sé, presbanca y ya me estoy bebiendo el batido de proteína. No pasa nada. O sea, llega al vestuario, dejas las cosas, te duchas y ahí si quieres te metes la prote, yo que sé, o lo que sea, ¿no? Eh, pero podemos meter una, una fuente de proteína, de carbohidrato, lo que sea, o lo que necesite tu cuerpo, ¿no?, directamente, pues esto, a la media hora, a la hora de haber acabado, otra quizá a las tres horas, y otra quizá a las cinco horas, o sea, nosotros, en función de la velocidad de recuperación que queramos potenciar, podemos ir haciendo más comidas, no menos, y menos en deportistas de los que nos interesa, pues esto, optimizar al máximo la recuperación, que parecerá un poquito locura, decir, jo, ¿cuántas comidas?, ya, pero de esta forma son como más separadas favorecemos que se absorba todo un poquito más rápido ¿no? que se digiera más rápido y por lo tanto la absorción probablemente también va a ser más rápida y ahí hey, vamos a empezar a, a meter como más energía directamente y por lo tanto vamos a hinchar un poquito más rápido el glucógeno y todo entonces bueno, esta es una estrategia que no todo el mundo utiliza, esto sí que es cierto que no todo el, la, el mundo lo utiliza y esto no se suele explicar demasiado en Nutri. Pero yo he dicho aquí para qué estamos para que aprendas pues yo te lo explico así que yo es una estrategia que sí que utilizo con algunos deportistas pros vale eh, elite y tal de decir ostras si me interesa no Porque yo qué sé en un torneo en el que son varios días de la semana pues meter mucha cantidad de carbo's en varias tomas durante las horas posteriores también un prote para favorecer la recuperación muscular estrategias de este estilo básicamente porque es que luego me llegan mucho mejor al siguiente partido, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, bueno, son cosillas ahí a tener en cuenta. que, que pueden marcar bastante la diferencia, sobre todo en deportistas. Esto, pues ya más élite y, y demás, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, esto dependerá un poquito del nivel del deportista. Porque, pues, claro, si eres una persona que entrena tres días a la semana o dos días a la semana. Acelerar tanto, tanto, tanto la recuperación. ...pues no es tan importante, teniendo en cuenta que la ventana anabólica es amplia... ...ostras, pues tomando algo un rato después de haber hecho ejercicio, ¿no? Yo que sé, si entrenas a principio de la tarde, pues a media tarde hacer esta, entre comillas, merienda... ...metiéndole un poquito de prote, un poquito de carbohidrato y luego ya la cena... ...probablemente ya tengas más que suficiente porque quizá no entrenas hasta de aquí a tres días o dos días... ...entonces entre esto, la comida, del día siguiente y todo, ya habrás recuperado, ¿vale? Pero bueno, estas velocidades también hay que tenerlas en cuenta Porque, hey, cada deportista Es un mundo Y yo quiero que todos y todas vosotras Que estáis escuchando este capítulo Ya sea en Youtube, en Apple Podcasts, Spotify iBox, iVoox Por donde sea Que podáis mejorar vuestro rendimiento día tras día Aquí con el podcast Dos cafés para deportistas Qué divertido, qué guay, dios, Madre mía Se me está enfriando el café se me está enfriando el café, que hablo mucho y no bebo nada. <risa> que estamos a primera hora de la mañana y necesitamos hacer muchas cosas. Pues venga, vamos a, al timing de los principales suplementos, ¿vale? Tampoco quiero alargarme muchísimo más. Y vamos a hablar de cafeína, vamos a hablar de proteína, de creatina y de bebidas estilo isotónica, ¿vale? Mm, hablemos un poquito. Cafeína cafeína es un suplemento que tiene efecto agudo eh, o tiene impacto de forma aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te lo tomas y tiene efecto. Si no te lo tomas, no tiene efecto, ¿vale? Básicamente. Entonces, um, ¿cuánto rato antes de hacer ejercicio? Me lo tengo que tomar Porque sí, la cafeína se suele tomar antes Bueno, a menos de que te hagas una ultra vale De muchísimas, muchísimas horas Que incluso durante también te la puedes tomar No hay deportes en los que también, ¿no? Que son de más larga duración Pero de forma general La cafeína se suele tomar antes Para que tú ya llegues al ejercicio De decir, estoy a tope Me voy a comer A todo el contrario, ¿vale? O sea, me los voy a reventar Me los voy a petar a todos y a todas A por ellos Pues eso vamos a hacer con la cafeína muy bien, pues la cafeína, ¿cuánto rato antes? Pues bueno, normalmente las, lo ideal suele ser tomarla entre 30 y 60 minutos antes, ¿vale? Eh, tenemos un capítulo del podcast, os lo dejaré en la descripción propiamente hablando específicamente de la cafeína, solo de la cafeína, de dosis, por qué sí, por qué no, en qué situaciones nos puede ayudar, cositas que cuidado, ¿vale? Todas estas cosas, pero recordamos un poquito a nivel de timings, ¿vale? Entre 30 y 60 minutos antes del inicio propiamente, de la competición, del ejercicio, de lo que sea. ¿Por qué entre 30 y 60? Pues dependerá un poquito de si hemos comido o no. vale Si tienes la, el estómago vacío, no has comido nada en las últimas horas, vale horas, sí um, con 30 minutos antes, ey, te tiras y realmente como no tenemos nada en el estómago, se va a absorber todo mucho más rápido y en, en 30 minutos ya vas a tener el pico, porque al final la cafeína es un pico y luego... ¿Vale? Unas 6 horas luego ya de efecto de la cafeína que va bajando. Entonces, esto es importante para los timings también. Entonces, uh, el tema de la cafeína: si, no ti si tienes el estómago vacío, 30 minutos antes. Si has comido algo, ¿vale? Un poquito, tal, no sé qué, estilo desayuno, merienda, pues bueno, unos 45 minutos antes suele ser bastante interesante ya para tener el pico. Y si hemos hecho una comida copiosa, una hora antes, ¿vale? Tipo. Eh, la hora de comer, ¿vale? Entonces, eh, pues una hora antes de empezar la competición, café, y a correr, ¿vale? O a saltar, o a chutar la bola, o a lanzar un triple, lo que te apetezca, ¿vale? Entonces, bueno, son pequeñas cositas a, a tener en cuenta, ¿vale? Estupendísimo. Y luego, lo que comentaba, yo qué sé, si estás haciendo una maratón, o una carrera, o lo que sea, eh, no te zampes un gel con cafeína 10 eh, minutos antes de acabar... La carrera, más que nada porque la cafeína no te va a hacer nada y probablemente te va a poner más nervioso después, ¿vale? Entonces, bueno, eh, que lo sepas, ¿vale? Simplemente son cositas que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y aquí, ¿para qué estamos? Para que aprendes, para que mejores tu rendimiento. Así que vamos a la proteína. Proteína, un suplemento, sí, sobre todo lo que son batidos de proteína, aislados, eh, concentrados, hidrolizados, whey protein... Eh, proteína de soja, me da igual, ¿vale? Proteína en sí, polvo de proteína, ¿vale? ¿Cuándo te lo tomas? ¿Te lo tomas durante, antes, post...? Eh, en este sentido me suele dar bastante igual, aunque durante no tiene ningún sentido, ¿vale? Te lo puedes tomar o antes o después. Entonces, ¿por qué antes o después? Por lo que decíamos de las ventanas y anabólicas que, bueno, que son muy amplias, entonces si quieres te lo puedes tomar después Suele ser lo más habitual el tomártelo después, pero también puede ser que no te rente tomártelo después. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a nosotros con la proteína nos interesa dividirla durante el día en bolos de unos 25 gramos. ¿Vale? Entonces, a ver un segundo. Ah, vale. Nada, no, perdónate. Es que el timing no quiero que se me pare el vídeo. Eh, lo que nos interesa es dividir la, las diferentes tomas de proteína en unos 25-30 gramos durante el día, ¿vale? Básicamente porque es como un interruptor que dice al músculo, hey, ponte a tope, recupera, genera más músculo, ¿vale? Entonces, um, si tú, por ejemplo, cuando acabas de entrenar, justo después, o sea, a la media hora vas a cenar o a la hora vas a cenar, entonces no hace falta que te metas un batido de proteína y luego cenes, o sea de forma general no va a hacer falta entonces una de las estrategias suele ser hey, pues hagamos una merienda en el que ya esta parte de prote te vas a entrenar y cuando acabes ya cenas y listo ¿vale? entonces en este caso pues la proteína iría antes hay días que, ah no, es que yo entreno a primera hora de la tarde ¿vale? hipotéticamente y acabo a las 6 no ceno hasta las nueve y media pues en este caso aquí sí que puede ser interesante si lo que quieres es favorecer mucho esta recuperación Um, o esta ganancia de masa muscular el tomarte la proteína si quieres la proteína pero si no otra cosa que tenga proteína pues esto a media tarde seis y media a las siete para hacer una merienda así un poquito ¿vale? al final buscar un poquito el timing en este sentido ¿la proteína hace falta tomarla a una hora concreta? no ¿vale? durante todo el día la proteína al final es un suplemento si te la tomas en polvo pero la proteína hay que tomarla igual ¿vale? sea con alimentos o con suplementos me da igual pero es importantísimo para el deporte ¿vale? Muy bien, uh, vamos a la creatina, el monohidrato de creatina, ¿vale? Um, precisamente hace muy poquito el... ...el lunes pasado creo... ...uno de los últimos vídeos que tenemos en Youtube... ...hablamos... Eh, ...bueno, depende cuando escuches el capítulo del podcast... ...pero uno de los últimos capítulos... ...de la creatina, de cuidado... ...que a veces te editan, que te hacen pirulillas y tal... ...y también tenemos un capítulo del podcast... ...hablando específicamente de la proteína... ...bueno y también de la proteína, ¿vale?... Eh, ...de la creatina y de la proteína... ...os dejaré el, todos los capítulos y de la isotónica... ...que hablaremos luego abajo en la descripción... ...para que aprendáis un poquito más, ¿vale?... Um, ...cositas, un segundo, ¿vale?... Eh, <risa> puntos importantes. Muy bien, vamos a hablar de la creatina. Monohidrato de creatina. Timings. La creatina es eh, defecto acumulativo. Es decir, si tú te la tomas y te la dejas de tomar y te la vuelves a tomar y te la dejas de tomar, no sirve de nada. O sea, es como una basura. O sea, estás tirando el dinero. Si lo quieres hacer, bueno, pero no te sirve de nada. La creatina hay que tomarla todos los días, todos, entrenes, no entrenes, entrenes mucho, entrenes poco, no entrenes nada, estés de vacaciones, estés enfermo, estés bien, ¿vale? Todos los días. Eh, la hora, me da igual, te la puedes tomar antes, durante, después, durante no tiene demasiado sentido porque también vas a generar algo aquí en la barriga innecesaria, pero bueno, o antes, después, por la noche, por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, por la tal, por la tal, de madrugada, me, lo que quieras, ¿vale? Me da igual. Después de, bailo, de, de bailoteo que si estabas en Youtube Ahora habrás flipado un poco y habrás dicho ¿Por qué estoy escuchando a este chaval? Eh, la creatina me da igual Mientras tomemos la dosis que necesitamos vale, Entre 0,07 gramos por kilogramo de peso día Hasta 0,1 gramos de creatina por kilogramo de peso día Ahí lo tenemos Las dosis, lo mismo Tenéis el capítulo del podcast hablando específicamente sobre el tema me da igual que la toméis en un momento con otro, recuerda que la puedes tomar pues con la proteína, la puedes tomar sin la proteína la puedes tomar sola, la puedes tomar con agua la puedes tomar con leche, con, con la que te petezca ¿vale? entonces eh, importante a nivel de timing, en este caso no es tan 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 importante ¿vale? Eh, cosas buenas que a nivel de timing es muy fácil repartirla donde a la persona le sea más fácil. Se tide, va mejor, yo que sé, eh, a primera hora de la mañana, porque así seguro que te acuerdas. Perfecto. Que no, mejor por la noche. Estupendo. No, a la hora de comer. Ok, vale. Me digo, <risa> o sea, lo que queráis, vale. Hablemos de la isotónica. Next one. Hablemos de la isotónica. Timing de la bebida isotónica. ¿Hace siempre falta? No, recordad, ¿eh? ah, si hacemos hora, hora y poquito de ejercicio, no suele hacer falta la isotónica. ¿Qué es más largo la duración de este ejercicio? Valoremos isotónica. Entonces, ¿cada cuánto? Buena pregunta. Normalmente lo ideal eh, suele ser movernos cada 20 minutos, 15 minutos más o menos, ir haciendo sorbitos. Dependerá mucho del deporte, de la actividad física, porque hay algunos deportes que se puede, otros que no. Entonces, ostras, ¿que lo podemos hacer? Perfecto, vamos haciendo tomas. ¿Que no? Pues a joya agua. Tú Cuando puedas lo hacemos, ¿vale? Lo iremos ajustando. Pero básicamente la isotónica, un poquito, las claves es esto. Cuando ya ha empezado el ejercicio, o si es un ejercicio de más larga duración, entonces ya sí que lo puedes empezar antes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes un partido de tenis, ¿vale? Para ir cambiando un poquito de deportes, que también me mola bastante. Un partido de tenis. Que un partido de tenis fácilmente te puede durar dos horas y media, tres horas. O sea, fácil. O sea, un partido de tenis fácil te, te dura eso. ¿Vale? Eh, dos horas y media. Dos horas. Un partido que se te complica poco. Más o menos, seguro este tiempo. Entonces. Um... Ostras, que me cargo todos los ordenadores. Hoy estoy killer, ¿eh? Madre mía. Eh, en estos casos, hablemos del tenis. Si tú ya sabes que va a ser un partido que potencialmente se te va a complicar pues ya desde el principio puedes ir empezando a hacer pequeñas tomas de isotónica. Ostras, va, pues en los descansos, no en los parones, entre cambios de campo y todo esto, pues venga, pequeño sorbito de isotónica, pim, pitipim pam, pum, pam, pum. Porque ya sabes que el deporte o la actividad física te va a durar más de este timing. Si dices, no, es que yo voy a ir al gimnasio una hora, ya es que no te lleves isotónica, porque es que da igual que te la tomes antes o después, ¿vale?, hay mucha gente que me dice, ah, vale, Javi, como has dicho esto, esto quiere decir que hasta la hora y media no puedo empezar a tomar isotónica. No, no. Si tú ya sabes que el deporte o la actividad física que vayas a hacer va a ser más de mayor eh, duración que esta hora y media o así, la puedes empezar a tomar antes. Así vamos a atrasar lo máximo posible esta fatiga y esta recuperación de... de de electroditos la vamos a hacer antes ya, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente son estas cositas a nivel de timing que hay que tener en cuenta porque al final, ue, si no, nos confundimos un poquitín, ¿vale? bien Pues vamos a los puntos clave y cerramos ya este capítulo que se nos está alargando, que ya llevamos prácticamente eh, 50 minutos de podcast que vaya capitulazo que, que nos ha salido hablando de un timing que es un tema súper súper importante en el deporte ya lo estáis viendo vosotros mismos y vosotras mismas que ey pues quizá habrá que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, ostras pues quizá es un capítulo de guardar ey que tienes a un colega con el que juegas por ejemplo a tu compañero de la pareja de padel ey pues se lo puedes pasar no se lo pases al contrario ¿vale? entonces bueno más que nada porque quizá te gana el y no lo creo porque tú seguro que eres mejor pero bueno son cositas, son cositas. O a tus compañeros del equipo de fútbol. Se lo puedes pasar, ¿vale? Cositas. Uh, pero no se lo pases al contrario. Al final son, son detallitos. Pásaselo a estas personas que... con las que te llevas bien. Con las que dices, hey, quiero que mejores también un poquito. A tu pareja, tal. Si dices, está bastante metida en el deporte. Pam, se lo comparto. Que eres entrenador, entrenadora, tal. Bueno, se lo puedes compartir a los chavales y a los chavalillas que a las que entrenas o a los que entrenas, ¿vale? Son, son pequeños detalles que, hey, recomendaciones personales, ¿vale? Pero esto ya para vosotros. Puntos clave y cerramos ya el capítulo de aquí, ¿vale? Eh, recordar que la base... Lo más importante es asegurar las necesidades nutricionales del deportista o de la deportista, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante. Con esto es con lo que vas a tener mayores resultados en el deporte, en la mejora del rendimiento. Aún así, si dices, vale, esto ya lo tenemos, ahora sí, el timing puede marcar la diferencia. Realmente decir, ostras, pues si ajustamos un poquito más aquí y más allá, podemos mejorar el rendimiento y potenciar todas estas toda esta Nutri que estábamos haciendo potenciarla y ir un paso más allá ¿no? dar un salto de, de calidad y rendir más o sea que en este sentido el timing puede ser interesante entonces para hacerlo bien, yo eh, lo que os diría hay cositas que sí que podéis ir haciendo vosotros porque es más fácil, sobre todo lo que íbamos diciendo del pre, del post-entreno de, de todas estas cositas pero sí que es cierto que hay algunos puntos en los que puede ser bastante interesante el que os asesoréis de un profesional de la nutrición sobre todo nutrición deportiva porque estos campos, o sea, ya os digo que en la carrera no se tocan y, y un nutricionista directamente pues es posible que le falte un poquito de información entonces yo os animo a que sea nutricionista deportivo, que queréis que sea yo estupendo, que no, también me parece genial ¿vale? o sea, podéis buscar al que vosotros queráis o a la que vosotros queráis pero yo recomiendo que sea profesional de la nutrición y concretamente especializada en nutrición deportiva porque os va a poder ayudar mucho más porque se ha formado en los timings en ajustar esto aquí, en esto allá y al final, hey, yo quiero que vosotros mejoréis lo máximo posible, soy un pesado pero lo he dicho muchas veces hoy, entonces no hace falta que sea eh, yo, ¿vale? Entonces cualquier persona que os pueda ayudar en este sentido, cualquier profesional me parecerá súper bien para ayudaros a mejorar, ¿vale? Eso sí, si tú dices, no Javi, tío, es que yo quiero mejorar el rendimiento y quiero saber un poquito cómo trabajas y tal, lo que podéis hacer es ir a mi página web janutrix.com barra pedir cita y ahí reservaréis una llamada gratuita con MUA en el que hablaremos, ¿me explicarás tu caso? Porque sí, voy a querer escuchar tu caso, realmente decir, ostras, eh, Pepito, Menganita, lo que sea, eh, yo estoy haciendo tal deporte, estoy haciendo esta actividad física, quiero este objetivo... ¿Cómo me podéis ayudar? Pues yo te explicaré un poquito cómo lo hacemos, cómo tal, cómo enfocarlo. ¿Qué quieres presencial? Estupendo, yo estoy en Barcelona. Que lo quieres online? Estupendo, estoy también en Barcelona y lo podemos hacer online, ¿vale? O sea, porque yo estoy en Barcelona, España, pero um, trabajo con deportistas de toda España e incluso de América. Entonces, ostras, eh, ¿que se puede hacer online? Sí. ¿Se mejora el rendimiento? Sin ninguna duda, está comprobado, ¿vale? Entonces, en este sentido, que, que lo sepas. Más cosas. Eh, Jami, tío, eh, yo ahora no eh, me puedo gastar dinero, ¿vale? No pasa nada. Puedes seguir escuchando los capítulos del podcast con los que has visto perfectamente hoy que puedes hacer estrategias y conseguir estrategias para mejorar tu rendimiento. Recuerda que en la descripción de aquí te dejaré sobre cafeína, proteína, creatina, isotónicas y todo. O sea, que aquí tienes material ya para aprender un poquito más. Me puedes seguir en redes sociales, eh, Javia Nutrix directamente en TikTok, Instagram, Twitter, por donde te apetezca y ahí encontrarás más cosas. Y también en Twitch, donde los lunes hacemos nuevos directos y hablamos sobre nutrición y nutrición deportiva. Así que nada, a disfrutar muchísimo, muchísimo de esta próxima semana. Recuerda que estás escuchando dos cafés para deportistas, este podcast en el que hablamos de estrategias para mejorar el rendimiento y recuerda que tu rendimiento está en tus manos. Nos vemos y un saludo gigante. Adiós.